0: Nå har jag akurat varit och spelat in första episode av nerve podcast. Och det känner jag ikk schikligt dåligt. Det var svårt. Det var verkligen utförande och sitta och snacka med sig själv i en halvtimme. Det är inte vantill i det hela tatt. Även om jag hade notater framför mig eller inte notater kanske, men sticka os lista så känns det där sjukt svårt att bara sitta där och prata med sig selv. Og så jag var säkert jätten nervös då och det är väldigt viktigt för mig att det blir bra så plötsligt försvann det le mitt för lä. Så så jeg får bare unnskylde min snufsing. Det er veldig kaldt ute. For nå er på vei fra ett studio till ett annet. och skal være studioassistent. Men är er för en annen podcast. Men jeg måtte bara rett og slett få ut noen tanker om det jag akkurat har gjort. Og om hvor utrolig sykt skummelt og rart og var vi får se vad det blir til nå men jeg håper det litter og at det liker kom gjerne med tilbake med Lir så setter vi i gang Dette er helt sykt nå sitter jeg i ett studio midt i Oslo sentrum, et studio, et, et produksjonsstudio, som faktisk lagger ordentlige podcaster. og så er det jeg som sitter her, eh, og spiller inn min egen podcast. Eh, jeg sitter med ordentlig utstyr og filmer meg selv, bare sånn for mor og vi ser om det skjer noe med det, men dette er bare helt drøyt da, hadde du fortalt meg da for et år siden at jeg hadde sittet her nå og filmet meg selv, eller tatt en opptak til min egen podcast, da, så hadde jeg aldri i verden trodd det. Og for bare et par uker siden, så spilte jeg inn en promo til denne podcasten helt alene i stua en kveld, og jeg bare fikk for meg at nå må jeg bare gjøre det. Hvis ikke jeg gjør det nå, så skjer det ikke. Og så bare tok jeg det mobilen min, helt på sparket, og bare la ut i en app uten å si det egentlig til noen og så ble det plutselig en greie for da plutselig så var det selvfølgelig noen jeg fortalte det til og så er jeg allerede litt involvert i podcastverden med noen andre podcaster som jeg hjelper til meg og var det noen som likte den promoen og så ble det plutselig til at jeg fikk sjansen til det her og det er jo det er helt helt, helt sykt um, det siste året har vært en helt abnorm uh, berg- og dalbane, uten like jeg har uh, gått gjennom ting som uh, har forandret hele livet mitt um, og det er dette at jeg sitter nå og spiller en podcast det trodde jeg ikke var mulig øhm um, de har årene har drevet seg stort sett om behandling, og diagnoser og innleggelser, og flere innleggelser, både på sykehus, somatisk og psykiatrisk sykehus, og samlivsbrudd. Jeg er jo gift, og plutselig har funnet ut til jeg og mannen min at vi ikke skal være gift lenger, og så liksom på tampen av alt det der så skulle jeg fylle 30 og være kjempeglad og feire fordi at nå er liksom 30 woohoo. altså det er et kaos uten like um. men det, um. det å ta en sjanse som det her det er bare dritskummelt um. jeg har så mye nerver og grudd mig så mycket till det här samtidigt som jag gläd mig. Ehm um, igår igår kväll eh uh, så visste jag att jag skulle spela in det här dag og fick ganske totalt nollja og väldigt panik. Och alle de idéerna som jag hade till den här podden de bara försvann. Jag har bara aning inte vad jag ska om och vad ska snacka om. Bare, alt var borte fra hodet og jeg fikk helt panikk og jeg satt der og skulle forberede mig og finne ut hva jeg skal si og hvor skal jeg begynne hen jeg har 30 år i liv bak meg og ingen kjenner meg av, de, av dere som hører på uh, og det er helt umulig å vite hvor man skal begynne så jeg tenkte det her går ikke jeg klarer ikke det er helt umulig, og jeg fikk helt panikk. Ikke et veldig stort panikkanfall, men et bitt litt tett. Og det er for så vidt nok det. Men jeg var helt sikker på at det her kommer aldri til å gå. Jeg var veldig på nippet til å sende en melding til produksjonen, og bare, nei, det, det går ikke, jeg må utsette. Jeg har ingenting å snakke om. Jeg har ingenting å komme med. Og ble, ble sint, for det er ofte det som skjer, när jag är för eller panik så blir det så sånn att jag blir lite sint, inte utad. Jag tror att man kan se på mig att jag blir sint, men det är det som sker inuti mig att jag blir lite sån sint och blir fruktlig forknytt, och bara får helt panik och vet inte hur den jag ska komma mig igenom det. Och blir bara helt uh, för liksom frös frösnda i huvudet. Och så vilka tips om att kanske fortælla en historia? Og så sier jeg bare, nei, men jeg har ingen historier. Jeg har ingenting å komme med. Um, jeg, har, jeg har ikke den eneste historien. <laughs> uh, så, jo, jeg har jo det, men hvilke, hvor skal man begynne, liksom? Og så tenkte jeg, ok, men jeg skrev jo dette, ut, dette med det siste året. Og hvor var jeg egentlig for et år siden? Og for et år siden, i oktober for et år siden, så og ble jeg lagt inn på akuttsykiatrisk for første gang. Og det er jo en historie men jeg tenkte jeg kan jo fortelle den. Jeg vet ikke om det er interessant. Men det kan jo være det. Det er i hvert fall et sted å begynne. Og det belyser jo litt den kontrasten uh, av hvordan livet mitt har forandret seg det siste året. Um, jeg begynte i i og gå til psykologi på distriktpsykiatrisk senter for eh, halvannet år siden cirka eh, diverse årsaker som vi sikkert kommer tilbake til eh, på et senere tidspunkt eh, men i oktober i fjor så begynte det virkelig å toppe seg og det er jo ofte sånn hvis man det er jo det som kanskje er vanlig, at hvis man har, hvis man har det vanskelig, og det kommer ett punkt hvor man har det så vanskelig at man må gå til behandling og begynne å snakke med en psykolog, eller en annen type behandler, og um, begynner å, å snakke om ting og grave ting, så er det ting som kommer fram som um, kanskje har ligget uh, ganske godt gjemt, og som man har fortrengt. Og når man plutselig drar fram sånne ting, så blir blir ofte vanskelig å man får det jo ofte verre eller vanskeligere når man begynner å gå i behandling. Det er i hvert fall ganske vanlig. Og det, sånn var det for meg. Også. Jeg har gått i veldig mange år og bært veldig mye tungt uh, på skuldrene mine og egentlig bare fortrengt det og aldri snakket så mye om det og bare egentlig kjempet mig gjennom det uten å egentlig liksom, ta det til meg og feise det og, og bearbeide det og når jeg gå i behandling, så var jeg helt tvunget til å ta et oppgjør med det, og dra det frem, og begynne å om det. Og det er jo helt jævlig, unnskyldspråket. Og da, da blir det vanskelig. Du, du klarer liksom ikke å komme deg unna det. Du klarer ikke å rømme. Og, og på et tidspunkt så, så tar det igen, igjen, da, der du løper. Og det var litt det som skjedde med meg. Det ble litt... Det ble, det ble alt for mye. Jeg klarte ikke å takle det. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle takle det. Alle de følelsene og tankene som, som kom, og som aldrig ble borte, som var der hele tiden, som bare sleit mig helt totalt ut, og jeg følte virkelig at det, at det kom til å gå til helvete. Jeg ville bare vekk. Jeg ville bare dø. Og da var det et punkt, jeg husker ikke nøyaktig hva, om det var noe som trigget det, eller hva det var, men, men jeg med, jeg prøvde å ta kontakt med min behandler, min psykolog da, på distriktspsykiatrisenter, og han var på kurs, så han var ikke tilgjengelig. Jeg fikk snakke med akutt med på DPS, og hadde en samtale med dem som jeg ikke husker noen ting av. Så, etter at jeg hadde snakket med dem, så bestemte de at jeg skulle snakke med en annen psykolog som jobber på, på det samme senteret. Så hun ringte mig og jeg husker ikke så fryktelig mye av samtalen, men jeg husker at vi på et tidspunkt, hun, ble, hun klarte å overtale meg til at det beste for mig var at jeg kom in på en akutt time tidlig morgen etterpå. For dette var ganske sent på kvelden. Hun, hun overtalte meg til at, at vi skulle avtale det, at jeg skulle komme inn tidlig dagen på for en time så vi kunne snakke sammen. Så jeg sa villig til å gjøre det. Og det gjorde jeg. Jeg klarte å komme meg gjennom natten og, og morgenen på et eller annet vis, det husker jeg ikke noe av, men jeg klarte i hvert fall å møte opp der dagen etterpå. Og det, det kom fram ganske ganske kjapt under den samtalen um, at hun mente at jeg burde legge sin uh, og altså ikke på tvang, men jeg sa meg for så vidt enig i det for jeg var nok ikke i stand til å fungere så veldig bra uh, så plutselig så var det en greie som skulle skje plutselig så skulle jeg inn på sykehus liksom. jeg skulle legge sin på akutpsykiatrisk hva i all verden det er det som skjer nå Uh, og da uh, så hun ringte en taxi, så kom det en taxi hun fulgte meg ned i taxien, jeg tror hun også fulgte mig i bilen, det er jeg ikke helt sikker på men så uh, setter mig i en taxi da, som skal ta meg opp til, uh, til sykehuset til Visenberg og så er det en kjempebisarr uh, merkelig stille taxitur som var så lang det er helt merkelig hvor utrolig lang, en så kort taksitur kan være, og helt, helt musestille. Ingen sa et ord i den taksien, ikke sjåføren, og ikke hun, jeg, hun som tok turen sammen med meg. Og jeg turde ikke å si noe. Jeg lurer på hva som egentlig foregikk i hodet mitt da. Jeg, jeg kan ikke huske hva jeg tenkte en gang, jeg husker bare at det var en, en sånn, øredøvende stillhet. Det var absolut ingen lyd, det var som hele verden bare hadde liksom stillnet. Det skjedde ting utenfor vinduet i trafikken, men jeg, det var liksom ingenting, hele verden var bare, hadde bare stoppet på et vis. Og så kom jeg ankommer i sykehuset, og jeg ble fullt in i si, resepsjonen der, eller i mottaket der, og så sendt opp igjen heis, og så kommer det noen å ta mig imot, som smiler og, og ser hyggelig ut. Og jeg lurer på, jeg lurer på hvordan jeg så ut på det tidspunktet, for jeg tror jeg så ut som en blandning av en zombie og en livredd fuglunge. For det var eh, helt, helt ute av mig selv. Og alle mine forsvarsmekanismer hadde fyrt opp, og det eneste, det eneste som fantes i mig var de fysiske bevegelsene jeg gjorde. Det lille jeg klarte å liksom bevege meg fremover, og ta de skrittene liksom in på avdelingen, og, og ta dem i hånda, liksom. og det var helt helt absurd. Virkelig helt merkelig hvordan du som et menneske bare plutselig ikke fungerer som et menneske lenger men det var veldig hyggelige disse menneskene um, tok meg med inn uh, på avdelingen uh, inn på et uh, rum. og et rum på akutpsykiatrisk avdeling er ikke så mye skryta um, forholdsvis stort rom faktisk um, med bare en seng, en veldig enkel og veldig kjip sykehusseng. Så er det egentlig ingen møbler. Du var kanskje heldig hvis du fik en et bord, men det var vel stort sett bare en seng og en stol. Og så har du har et eget bad der, som også er helt, helt raka. Det er en, en vask og et speil, og en dusj, og ingen løse gjenstander, og ingen stikkontakter. Det er et vindu, og så er det et vindu i døra, ut mot gangen og vinduet inn, inn på badet. Ingen lås på noen dører, selvfølgelig. Og det er helt, helt absurd. Her skal du være. Så sitter du liksom på den sengen, og så blir du tatt fra deg alle tingene dine, selvfølgelig. Du kan ikke ha alle tingene dine der, så skal ikke kunne skade deg selv, så du tar gjerne fra deg ja, egentlig alt, Uh, som du kan bruke til å skade deg med uh, som også jeg har opplevd flere forskjellige rutiner på som jeg har lest flere, mye om det i media de siste angående disse rutinene på akutpsykiatrisk om vilket ting du får lov å beholde det også har også vært veldig forskjellig uh, hva de tar fra, tar fra deg men uh, det er sikkert noen forskjellige rutiner på det men som regel så tar de vel fra deg det meste vil jeg tro Um, det er um, når du blir lagt inn der så får du også en kontaktperson som er en miljøarbeider um, som som skal kontakt med dig i løpet av kvelden, som du kan kontakte og som tar samtale med deg um, og så er det olegere, psykiatere så etter så får man en inntaktsamtale med en lege eller en psykiater som tar en, en samtal om kartlegging av behov og status og vad man trenger, vad man, man skal og ikke skal, hvor lenge man ska være der og sånting. ting. Og så er det rett og slett det å få tiden til å gås. Um, og det er jo helt umulig uh, når du er innlagt et sted hvor, hvor, som det ikke er noen ting. Uh, og du har ikke lyst til å være der. Uh, stort sett, og du føler deg helt jævlig, for hvis du er innlagt på akutskiatis, så er jo ikke det fordi du har det bra, så det er jo noe med at du, er, du har det ikke bra, og så er du på et sted som er skikkelig hypt, <laughs> men som kanskje er nødvendig, men det er jo uh, utfordrende å få tiden til å gå, uh, du, har, uh, du kan jo enten være på rommet eller så har du jo fellessaraler, men jeg er jo uh, ikke akkurat veldig glad i mennesker generelt. Jeg har ganske mye sosial angst, og liker ikke så veldig godt fremmede mennesker, og mennesker jeg ikke er trygge på kan bli utfordrende. Og i en sånn situasjon så er det jo, ja, kanskje litt ekstra, ekstra sårbart, hvis man selv er ganske nedfor. Så det ble jo til satt på roma mitt da, Hørt musik, Som regel Det er ikke Ikke fryktelig Fryktelig artig Det føltes helt absurd Faktisk Jeg fikk etter hvert mannen min At det kommer med Klær og sånne ting For det er også en ting som du ikke har du Har jo ingenting der Så han fikk lov å komme innom da, Og satt og prate en stund Jeg Hadde med seg klær til meg Og Shampoo Det er fint Man kan dusje Og For det som er der er jo en, en flaske Med sånn sykehussåpe Som er sånn til kroppen Til håret, til ansiktet, til hend Til, til alt Det er ikke noe man Som regel velger å bruke Hvis man kan bruke noe annet Og så er det Bittelite håndklø Og det er helt lattelig hvor lite det håndklærer Altså det er helt lattelig og det er sånn, det er, det er hver gang alle, alle gangene har vært innlagt, alle steder, alle avdelinger, det er det samme jævla lille håndklø. Det er så lattelite det håndklø. Og når du står og ser på det, tenker jeg, jeg skal dusje, altså skal jeg tørke meg på Det er jo en klut. Eh, og jeg skjønner at du, at de vil begrense hvor store eh, stoffstykker de vil gi dig på et sånt sted. Men eh, jeg mener nå helt bestemt at det kunne spandert på oss et litt større håndklø. Men det er noe så. Um, og så går nå den kvelden på et eller annet vis å komme meg gjennom natta, som også var en utfordring. Uh, jeg har slitt mye med søvn og det å, å sove og... Her får du jo tilbud. De har jo et arsenal av medisiner, sånn, selvfølgelig, på et sånt sted. Så kom, det blir jo en, en vurderingssak som hva man, man ska ha og trenger og ikke kan få, så videre. Men jeg går på noen medisiner. Og jeg fikk jo tilbud om noen sovemedisiner, og jeg har veldig medisinangst. Jeg synes det drit dritsketchy å ta medisiner. Putte medisiner i kroppen, synes jeg er dødskummelt. Så jeg er veldig sånn vill helst ikke ta så mye sovmedisiner, selv om det noen ganger kunne vært fint å få. Men da valgte jeg faktisk å si ja til noen sovmedisiner. Og det angrer jeg så bitter på. Eller ikke nå, men jeg angrer på det da, fordi det var, det var grusomt. Og ikke fikk jeg sove heller. Så jeg lå jo hele natten og hade maritt og bare våknet og var jo døsig, og det kjente ut som jeg var full. Og dagen etter så var jeg hangover, på en måte. For det var jo en veldig flott sideeffekt med disse sovmedisiner, at du kunde føle deg litt hangover dagen etterpå. Jo, takk skal du ha. det var kjempedeilig. Så ikke har jeg sovet, og i tillegg har jeg hangover, og jeg har ikke drukket, så det er kjempeflott. Men det kommer jeg den denne natten, og dagen på. Målen på våkner jo tidlig, etter å ha sovet og våknet og sovet og våknet natten. Jeg skal ta meg en dusj. Jeg uh, går in på dette abnormt store badet. Det er helt sykt. Det badet var uh, typ like stort som rommet, uh, og helt raka. Uh, bare masse fliser, en liten vask, en liten do, en liten dusj. <laughs> så står jeg i, i dusjen, har dusjet, og så er det sånn, jeg har... Um, utvidet øreflippen min med ganske store plugger og da hadde en noen sånne steinplugger eh, i ørene og så på et tidspunkt så bøyer jeg meg fremover og så løsner den ene steinpluggen i øret og bare, jeg ser liksom bare alltid sakte film, så bare flyr den forbi ansiktet mitt ned mot flisgulvet treffer flisgulvet med et smell, og bare sprer sig i tusen biter utover det abnormt store gulvet. Og det er altså et så, det, det, vi kommer aldri til å glemme akkurat det øyeblikket der, hvor det bare smakk, og så tusen knass. Det var ett så perfekt liksom, bilde på den følelsen av liksom, min, hele min syke, som bare var helt knust og ødelagt. Og liksom, der er det. Det er knust, og alt er utover et flisgulv. Og det, det var ganske absurd. Og så ble jeg helt kjempelei meg. Da plutselig ble jeg kjempelei meg. Fordi den var knust. Og den som på en måte ikke betydde noen ting så er den jo ikke verdt noen heller, men det var, det var liksom den dråpen da. Det var liksom det utløpet. Da plutselig så sto det meg hva som egentlig skjer nå, og da begynte jeg bare å hylegrine, og bare, fader, liksom. Nå, nå er det virkelig helvete. Nå sitter du på gulvet på akuttsykiatrisk avdeling på et abnormt stort, helt naken bad, og det ligger knust eh, steinutur hele gulvet rundt deg. Eh, nå blir det ikke verre, liksom. Og så... Ja, så var det, så det for så vidt bedre. Den første natten er som regel verst. Uh, I hvert fall er det min opplevelse. Alt dette er jo selvfølgelig fra mitt perspektiv. Um, jeg, var vel, um, jeg var vel innlagt der til sammen. Uh, den, den gangen så var jeg vel der omtrent en uke, tror jeg. Uh, noen av dagene var jeg vel dagpasient uh, som så jeg fikk lov gå hjem og sove og så var jeg der på dagen og så fikk jeg til slutt komme ut <laughs> um, men dette var bare den første gangen um, var innlagt på akutpsykiatrisk også et par ganger til senere, og så var det innlagt på åpneavdeling og um, og det er flere historier som sikkert kommer senere, og det er veldig mye jeg har lyst til å snakke om i denne podcasten. Og fortelle om, og det var lenge, et, det å lage podcast har vært et ønske jeg har veldig, veldig lenge. Men jeg har egentlig Inte helt visst vad den ska handla om. Vad är det jeg har att komme med? Jeg har ju ingenting. Jag har ju inte jag liv. Jag har inget att snacka om. Jag vet ingenting. Jag har inte någon speciell utdanning. Jag har inte något speciellt jobb. Vad vad är det för någonting egentligen? Vad vad ska jag i en podcast? Vem är som hör på mig? Och så stod man bare en dag att men det må bara vara det må bara vara att att jag ska snacka om ting som är vanskligt att snacka om för att jag vill att vi skal det fordi det er så mye viktig å snakke om som ingen tør å snakke om og som er tabu og som er vondt og vanske, men som er så mye mer vanlig enn det vi tillater oss selv å tenke og jeg er jo absolutt ikke alene om de tankene jeg har eller følelsene jeg har hatt eller opplevelsene jag har hatt og samtidig så føles det jo sånn veldig mange ganger så føler man sig jo helt, helt alene om det man opplever og tenker og føler. Og det er grusomt. Det, er jo, det å føle sig alene er helt forferdelig. Hvertfall hvis du, hvis du virkelig har det vanskelig, og virkelig sliter med ting, og føler deg alene, så er det, det gjør det alt så mye verre. Og det er ofte det som skjer når man sliter psykisk, og så er det lett å isolere sig. Og det at det gjør, det at det er så vanskelig å snakke om eh, psykiske lidelser, eller hvis man sliter psykisk, er det vi har så mye stigmatisering rundt i samfunnet, samfunnet vårt, og det er så mange, mange fordommer, og veldig mye skam rundt det, og folk veldig mange synes det er vanskelig å om å være åpen om det. Noe jeg skjønner veldig godt. Jeg synes det er vanskelig selv. Men det at det er så vanskelig, det gjør på en måte bare alt mye verre. Fordi at når du sliter psykisk, og har det vanskelig å være ensom, og du till att du kan snacka om det, at du ikke kan dela det med någon, att du ikke törr att säga si det till någon. at du har vänner eller familj och sånt som ikke vet eller som kanske ikke skönner. Det är det gör det gör allt så mycket värre för det är ingen som har gott av att vara alene eller vara ensam är mer rätt att säga för det är inte nödvändigtvis detsamma. Men jag tror det är väldigt viktigt och jag har lust till att denna podden kan bli en en slags kanal for det å være bare litt om ting og det trenger ikke nødvendigvis være så veldig heftige heftige ting og, som er veldig tungt og veldig vanskelig men um, jeg liker også å snakke om ting som ikke nødvendigvis har et svar um, store og små spørsmål som uh, mange av oss tenker men, og som det ikke nødvendigvis finns noe svar på men som kanskje er gøy å diskutere og um, og så er det vanskelig å vite hvor jeg skal begynne denne, da. fordi som sagt så har jeg jo et 30 år gammelt liv bak mig nå. Um, og jeg har ikke holdt på med hverken YouTube eller podcast eller noen som helst. Jeg har ikke skrevet noen bok eller gjort noen som helst tidligere. Så det er jo helt umulig å vite hvor man skal begynne og hva man skal ta tak i når man har lyst til å fortelle. Um, men jeg kan i hvert fall si at jeg, jeg har jo ikke noe jobb nå. Jeg driver med dette. Det er det jeg skal. Og det er min vei nå for å komme meg tilbake til et liv som betyr noe. Eller få et liv som betyr noe for meg. Og drive med noe som er viktig. Så det siste året så har jeg ikke vært i jobb. Og det i sig selv er jo ikke akkurat så veldig så de, um, bra for syken ofte. Um, men det har rett og slett ikke vært noe alternativ å jobbe um, i min tilstand. Uh, nå har jeg veldig lyst til å begynne med noe, med noe som betyr noe for mig. Og i det siste så har jeg jobbet med en annen podcast som heter Dialogisk, som er kjempebra. Uh, jeg jobber som studioassistent som med... Um, Gunnar Kjomli og Dag Sørås, som er fantastiske folk, virkelig, virkelig bra mennesker, og ganske utrolig. Jeg kjente ingen av dem før nå i sommer, hvor jeg kom i kontakt med Gunnar, og bare fortalte hvor mye jeg likte podcasten, og begynte å prate litt, og plutselig så bare ble vi govender, og han hadde lyst til at jeg skulle hjelpe dem med podcasten, og det er jo bare helt utrolig. Uh, lille mig som var en ingen og ikke kan eller gjør noen ting, liksom. Og så plutselig så skal han ha med mig til å gjøre det her. Uh, jeg, det er jo bare helt utrolig. Og så gjorde jeg det, bare ble med, og det er bare det skummeleste jeg har gjort omtrent i mitt liv, hvor jeg skal virkelig prøve å bidra og hjelpe til med noe som faktisk er noe for dette er en podcast som allerede har holdt på en stund og de er liksom flinke og proff og det er liksom, på si, ekte mennesker som, som gjør noe ordentlig og så skal jeg sitte der og gjøre noe fornuftig som ikke egentlig har brukt hodet mitt til noe annet enn å overleve et år. så skal jeg plutselig hjelpe til å skrive ting, og, og notere, og hjelpe til med Facebook, og i det hele tatt. Det er jo dritskummelt. Det er helt utrolig kult å få den muligheten, og jeg er så takknemlig for det, og det har gjort så mye for mig. Og plutselig så dukket opp en mulighet, fordi da sitter jeg der da, hver uke og hjelper til og så blir man kjent med noen mennesker i studio. Og så plutselig så får man for seg at uh, man skal sitte hjemme i sin egen studio og lage en promo på en liten podcast, og så plutselig så er disse menneskene du har snakket med i studio, og de hører henne, og så er det plutselig noe de har lyst til å hjelpe med. Og så er det også bare helt utrolig. Og så er det bare skjedd. Og så er, vet jeg ikke helt hvordan det skjedde, fordi jeg har så lite tro på mig själv att jag fattar inte att jag har fått i något som helst. Och så liksom så har jag fått i något. Jag har ju fått i nog onkli nu på något sätt nu. Det här känns väldigt viktigt för mig då. Och då tänker jag att øh, kanske man ska prova att ta några chanser. Att jag må rätt och sätt bara ta några chanser, även om det är dritskummelt og selv mig jeg kanskje ikke har så veldig tro på hvor mye det skal bli, eller hvor bra det skal gå så tenker jeg at jeg må bare ta noen sjanser og blir det ikke noe, så blir det ikke noe men det får bare være da har jeg prøvd og så får jeg prøve å takle det um, nå er det sånn at jeg, denne første episoden den bare får bli som den blir jeg vet ikke hvordan det blir videre om jeg skal ha jeg tenker kanskje at jeg skal prøve å få et, et tema, eller noe lignende for hver episode. Vi får se litt hva det blir til. Jeg vil, kan gjerne få innspill på det. Jeg har en side på Instagram og Facebook, som heter Nerve, Nerve med Tone kommer også en hjemmeside opp etter hvert, tonesabro.no, som jeg skal legge ut til, ja, vi får se litt blogg og prøve å få lagt ut disse episodene der også um, så håper jeg at um, du synes det här var rålet at du deler og liker og hjelper meg for jeg tror jeg trenger hjelp med det her <laughs> så tenker jeg jo utgangspunktet at vi hører som en ukes tid og så sier jeg tusen takk for at du lyttet. Ha det bra! Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vidt. Fordi vi liker enkelt!